0: Bienvenue dans la saison 4 du podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Le podcast qui réveille tes potentiels. Je suis Jordan, fondateur Briller depuis 2014 et cofondateur de Cameo. Et ma mission est de t'aider à libérer et exprimer tes multiples talents pour construire un projet passionnant à ton image. Ensemble, assumons nos profils de touche-à-tout, sortons du conformisme et transformons notre vie. Et si ce podcast te plaît, pense à le partager et à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Laisse-nous un petit like ou un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir et ça fera plaisir aussi à toute l'équipe. Je te remercie et je te souhaite une très bonne écoute. On parle très souvent d'hypersensibilité, mais suis-je hypersensible une voiture qui klaxonne, des gens qui parlent fort dans le train ou dans le bus, les gamins qui hurlent, les collègues de bureau dont le rire s'entend de l'autre bout du bâtiment, pourquoi suis-je sensible à cela Les gens qui bousculent les autres dans la rue, le métro bondé, on se sent pas très bien, n'est-ce pas hein Parfois, tout est trop pour moi. Le bruit, la foule, les bouchons, l'agitation. Dès que je passe 5 minutes dans un centre commercial, ça m'irrite. Il y a plusieurs années, j'ai découvert par hasard que je pouvais avoir une haute sensibilité à certaines choses. Ça a été une révélation. Ça m'a permis de comprendre enfin pourquoi je me sentais parfois mal à l'aise dans certains contextes et que ça devenait vite trop pour moi. Mais aussi pourquoi mes ressentis et pensées monopolisaient mon espace mental et pourquoi je me transformais d'une certaine manière en éponge à problème. À l'occasion de la journée de l'hypersensibilité et du passage radio de mes acolytes de caméo, sur le sujet d'ailleurs, Eh bien, ça me tenait à cœur d'apporter aussi mon point de vue sur la thématique de l'hypersensibilité.
1: J'allais y venir justement, comment on reconnaît une personne hypersensible Il y a donc aussi tout ce que vous avez évoqué là, ces côtés, on se pose trop de questions Il y en a d'autres Bon, c'est pas marqué sur le visage hein Hypersensible, (rire) Hypersensible, <rire> Stéphanie Schoen Non, il va y avoir un, un côté aussi qui peut être introverti, parce que c'est souvent des personnes qui vont se protéger aussi. Alors, l'hypersensibilité peut être aussi, euh, comment dire, confondue avec la timidité. Mais ce sont deux traits qui sont assez différents. L'hypersensible va être justement plus discret pour, pour se défendre et pour simplement mmh. prendre en, en charge son émotionnel. Là où un timide, c'est quelque chose qui va pouvoir, on va dire, j'ai utilisé le terme soigner mais c'est pas vraiment ça c'est quelque chose qui va pouvoir en tout cas être pallié par la suite alors que l'hypersensibilité on va vivre toujours avec. J'allais dire que ça ne se soigne pas mais c'est pas une maladie hein, mais je, je fais exprès d'utiliser ce terme.
2: C'est pas du tout de maladie c'est, c'est un trait de personnalité, euh, c'est quelque chose avec lequel on peut vivre très très bien et, mais qu'il faut d'abord comprendre, bien comprendre et bien déjà accepter.
1: Une personne sur trois c'est ça euh, C'est quoi C'est en France et c'est au niveau mondial Comment on peut parler de ces chiffres
2: Alors d'après les recherches de Savario Tomazella, euh, il y aurait une personne sur trois effectivement entre, à peu près 30 de personnes qui seraient, alors on appelle ici, alors, l'hypersensibilité, déjà, c'est une mauvaise traduction du terme anglais. Normalement, on parle plutôt de haute sensibilité. C'est euh, pas
1: la même chose, quand même. Le, quand on dit hypersensible, on voit tout de suite le, c'est un peu péjoratif. comme si ouais. c'était
2: une problématique, alors qu'en fait, ce n'est pas un problème. C'est simplement une, une manière de fonctionner, une manière de voir le monde.
1: Ok. Donc, euh, oui, il y, y a différentes façons de voir. Et vous le disiez, donc, une personne sur trois, ça fait, ça fait suite à des recherches qui ont été menées euh, depuis Exactement. combien de temps Parce que c'est quelque chose euh, voilà, qui, qui remonte à, à quoi on oh,
2: commençait avec euh, une chercheuse aux états unis euh, qui, est, qui est une chercheuse en, en psychologie, qui s'appelle Hélène Ron en 1996. Ah oui, donc ensuite, c'est très récent C'est très récent, c'est ça, exactement. Et en, en France, ça a commencé plutôt dans les années 2000.
0: Alors je vous disais que moi aussi, ça me tenait à cœur, parce que je voulais apporter un discours un peu différente de ce que l'on entend sur le net, et ce que je vais te dire va parler à beaucoup d'entre nous. Alors moi, je ne ferai pas comme Julien, je ne vais pas m'aventurer à donner un pourcentage de, d'hypersensibles dans la population, parce que je pense que ça va hérisser le poil de certains psychologues s'ils entendent que 15, 20 ou 30% de la population serait hautement sensible. Déjà, soyons clairs, l'hypersensibilité ou une haute sensibilité n'est pas une maladie, c'est un symptôme. L'hypersensibilité est une notion très en vogue aujourd'hui, mais aussi très récente. C'est pour expliquer que certaines personnes sont plus sensibles aux impressions et aux stimuli du monde extérieur. On croit très souvent que les autres pensent de la même manière que nous, mais on ne fonctionne pas tous de la même manière. Ici, je parlerai des personnes qui, comme moi, sont sensibles à l'ambiance, à l'humeur d'autrui, au langage corporel, sans parler des stimuli sensoriels comme la lumière, les odeurs, le bruit, le goût, etc.,  « Certaines impressions et stimuli journaliers peuvent nous atteindre plus directement, comme s'il n'y avait pas de filtre. C'est comme si on absorbait ces stimuli comme une éponge. Cependant, il faut faire le tri parmi les conséquences de ces stimuli, car être sensible ne veut pas dire être intolérant ou imposer ses sensibilités à l'autre. » Ou encore, d'autres vont être dans l'excès et faire des manières. C'est important de dire que certains pourraient en faire un prétexte pour expliquer, pour excuser leurs difficultés relationnelles ou leurs symptômes psychiques qui relèvent de vraies problématiques de fond, si ce n'est de pathologies. Donc faire le tri, ce n'est pas si aisé, mais permettra à chacun de se situer plus justement. L'hypersensibilité, ce n'est pas de l'impulsivité, de l'inattention ou de l'hyperactivité. De nombreuses personnes ont tendance à confondre leur souffrance et leur sensibilité en expliquant leurs difficultés, voire des troubles, par une éventuelle hypersensibilité. Vraisemblablement, les personnes plus sensibles, et je peux me compter dedans, n'y pensent pas quotidiennement. On peut juste se sentir différent et on peut avoir des difficultés à comprendre les autres personnes moins sensibles. Mais il existe des différences objectives dans la perception et le traitement des stimuli externes qui font la différence entre les très sensibles et les moins sensible. Pour moi, c'est important d'apporter mon point de vue en complément de Stéphanie et de Julien, car ça nous permettra de mieux nous comprendre. La première question à se poser, et que je me suis aussi posée, c'est comment savoir si on est hypersensible Je vous renverrai bien vers un test, mais pourquoi faire Pour vous mettre dans une case et vous coller une étiquette en vous disant « C'est bon, j'ai mon attestation d'hypersensible ». Lâchez les tests sur l'hypersensibilité, ça ne vous mènera nulle part. Justement, on n'est pas des produits à étiqueter. De plus, les résultats peuvent être très subjectifs. Julien fait référence, durant l'interview, aux travaux de la psychologue Hélène Aaron, qui a travaillé sur le sujet depuis 1996. D'ailleurs, à ce propos, elle a créé un test sur l'hypersensibilité, mais ça vous mènera où, une fois que vous aurez les résultats Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de savoir quel comportement j'adopte dans des contextes où je suis stimulé et qu'est-ce que je dois éviter ou accentuer dans ma vie Donc la première chose est de pousser l'observation de ces comportements dans ces contextes. Il y a plusieurs signes qui vont être des indicateurs d'une sensibilité élevée, mais ça s'applique rarement qu'à une seule personne en même temps. Vous avez une forte perception sensorielle. Peut-être qu'un seul de vos sens est particulièrement bien développé chez vous, ou peut-être aucun, et que votre sensibilité pourrait se situer dans d'autres domaines. Personnellement, j'ai une sensibilité au son, à l'image, aux ambiances et aux non-dits. J'ai l'oreille musicale, j'entends une musique et je la reproduis à la guitare ou à la batterie. Je décompose très facilement les chansons, les musiques, euh, pour pouvoir identifier les sons. Je suis sensible aux images et à, certaines, à certains environnements, mais surtout, je perçois des signes de l'état émotionnel de la personne que j'ai en face de moi. C'est peut-être pour ça aussi que je fais ce métier de coach. Pas plus tard que la semaine dernière, on fait appel à moi pour participer à un jury d'étudiants en ressources humaines. Une des étudiantes présente son projet en lien avec son alternance, Sa présentation terminée, la première question qui me vient à l'esprit que je lui pose, c'est comment ça se passe ton alternance Est-ce que tu te sens soutenu dans ton travail Première réponse, bien évidemment biaisée, mais en creusant, elle m'avoue être complètement euh, lâchée comme ça dans dans la nature avec une collègue lunatique et agressive. Trois jours après, on reçoit un email de cette étudiante nous informant qu'elle démissionnait. On peut remarquer des choses ou d'autres passerait à côté. Que cela soit visuel, auditif, sensoriel, peu importe, on perçoit des sensations qui peuvent être en dessous du seuil de perception de notre entourage. C'est une des raisons qui amène nos proches à nous dire très souvent des des phrases du style « Ouais, mais ça, c'est dans ta tête, sois pas aussi émotif » ou « Tu te fais des idées, tu te fais des films, etc. » Un autre point qui est important, malgré ce que l'on pense sur le sujet, être hypersensible peut rimer avec avoir un bon relationnel. Être à l'écoute et empathique peut nous démarquer dans ce monde où tout le monde prend la parole, tout le monde parle, mais personne n'écoute. On absorbe les inquiétudes, les craintes et les sentiments des autres. On est sensible aux humeurs des autres. C'est la raison qui m'a justement amené à rechercher la compagnie de personnes de bonne humeur et à fuir aussi les black-métalleux. Comme je le disais tout à l'heure, être hypersensible n'est pas à confondre avec une forte instabilité émotionnelle, c'est-à-dire une très grande une, une humeur changeante et une forte impulsivité les personnes concernées qui sont dans ce cas ont tendance à provoquer des conflits se sentir vides, se mutiler ou se droguer moi, j'ai jamais adopté un seul de ces comportements personnellement Moi, j'ai besoin d'harmoniser mon quotidien en étant équilibré pour pouvoir éviter les sources de stress permanentes donc j'évite tout ce qui peut être source de conflits car peut-être que comme moi Les conflits sont un cauchemar pour vous. Et quand on travaille en entreprise, certains collègues ou managers perçoivent facilement que l'on est dans l'évitement des conflits. Ce qui fait qu'on peut être amené à céder plus souvent aux avis des autres pour préserver cette harmonie ou un certain statu quo. La surstimulation vous pousse vers vos limites. On ne connaît que trop bien ce sentiment de trop plein émotionnel que tout devient trop pour soi, pour nous. On est épuisé par toute cette sur- surstimulation extérieure, là, c'est dur à dire. Et là, on ne fonctionne plus correctement. On devient plus émotif, on fait des erreurs, on devient moins euh, attentif. Surtout si on est dans des groupes de personnes, ça peut être très vite épuisant. Ça peut vite nous épuiser sans qu'on s'en rende compte. Et en fait, un des signes que l'on est sti- surstimulé en groupe, c'est qu'on arrête de parler. On ne sait plus quoi dire ou répondre. On a besoin de repos et de temps pour soi, pour se ressourcer. Ce qui peut être forcément mal interprété par les autres, qui, eux, nous voient comme une personne qui va s'isoler en retrait du groupe, etc. Et les autres nous font aussi nous sentir seuls et incompris dans ce genre de cas. Ce qui peut nous faire passer, à leurs yeux, pour quelqu'un de spécial ou complexe. Justement, notre fonctionnement est complexe. En réalité, comme je l'ai déjà dit dans un article intitulé ⁇ 5 signes que vous êtes multipotentiels ⁇ on a un monde intérieur à préserver. Un monde intérieur riche et complexe que l'on alimente par nos pensées ou nos échanges avec les autres. Moi, j'ai toujours admiré les gens qui arrivaient à avoir des conversations, entre guillemets, superficielles et des conversations superficielles toute la soirée, toute la journée, pendant une heure, etc. Si je ne ressens rien ou que ça ne m'apprend rien, bah, j'y arrive pas, j'arrive pas à tenir une conversation comme ça pour parler de la pluie du beau temps ou des enfants ou des vacances ou de la télé-réalité, encore moins la téléréalité On peut avoir une sensibilité pour les conversations qui nous font ressentir des émotions, comme quand on parle de vacances, euh, mais vacances à l'étranger, quoi, des vacances super, où on est parti faire une expérience euh, intéressante, qui nous a permis de grandir. Euh, d'une passion aussi, ou peut-être même euh, ouais, des missions télé, mais des, peut-être des souvenirs d'émissions télé, comme le club Dorothée ou des conversations qui alimentent une vision de la vie, une certaine philosophie. Mais peu importe, ça, ça peut être handicapant dans des cercles de personnes, dans des endroits, bah, avec des personnes qui ne sont pas forcément sensibles de la même manière que nous. D'où l'impo- l'importance d'être conscient de ces comportements en société. Je me suis toujours adapté à mon entourage au point parfois de me mettre au second plan, dans certains contextes. C'est à nous de trouver le bon équilibre sans être excluant et sans alimenter notre peur du rejet. Parce qu'on a une capacité d'empathie, donc autant l'utiliser de manière créative et aussi intelligente. Bien évidemment, les hypersensibles ont des atouts. En dehors de cette forte capacité empathique, notre curiosité, notre goût pour la nouveauté et l'enthousiasme qu'elle génère, ainsi que notre monde intérieur, peuvent nous rendre créatifs. Peu importe les préjugés qu'on peut avoir sur la créativité. La créativité est une question d'intuition. Et l'intuition peut être développée pour peu qu'on y soit attentif. On peut créer des ambiances, des univers fantastiques, penser automatiquement dans des contextes plus larges et avoir de très bonnes capacités d'analyse. On peut avoir des facilités dans plusieurs domaines, car notre curiosité et notre sensibilité à ce qui nous entoure peuvent nous amener à découvrir de nouveaux domaines. En revanche, on peut aussi être très souvent idéaliste et révolté par les injustices. Et en ce moment, il y en a un gros paquet. On est régulièrement caractérisé d'idéaliste et de sensible au malheur du monde. C'est pour ça que j'ai arrêté la télé. On peut avoir des principes et des valeurs morales élevées qui nous font nous sentir mal quand on est témoin de souffrance ou d'injustice. Et ça, ce n'est pas forcément évident à vivre au quotidien. Et dernier point, mais ça c'est plus pour Julien car moi je me suis soigné on va dire d'une certaine manière, on a trop tendance à être perfectionniste, on a trop tendance aussi à procrastiner parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de rater, on a peur de ne pas réussir, euh, on a peur aussi parfois de réussir et la plupart du temps bah on prend des décisions mais à contre-cœur et aussi très lentement, on est consciencieux et sensible aux erreurs de soi-même, mais aussi des autres. Et notre peur de se tromper ou de l'échec peut nous pousser à déléguer aux autres notre prise de décision. D'autres caractéristiques des personnes hypersensibles. Je ne sais pas pour les autres, mais une des raisons qui m'a amené à quitter le salariat, c'était cette pression de devoir toujours faire les choses en un minimum de temps et de plus en plus vite. On peut vite devenir nerveux quand on est sous pression et qu'on doit accomplir beaucoup de choses en peu de temps. On a besoin de temps pour se former, surtout si on est addict à l'apprentissage et qu'on a besoin de maîtriser les choses avant de se lancer. Et aussi de s'imprégner de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, etc. On est aussi plus facilement exposé au stress et à ses conséquences comme le burn-out. On a une autre tendance à avoir besoin de plus de sommeil que les autres. Est-ce que c'est parce qu'on est surstimulé Probablement. Alors que signifie être très sensible Être très sensible n'est ni une maladie ni un inconvénient dans la vie. Cette hypersensibilité peut être considérée comme un fardeau, certes, mais c'est en réalité une force d'être collé à ses émotions, à condition de ne pas s'enfermer dans une case en se disant « je suis comme ça, et puis c'est tout, et puis c'est les autres qui doivent s'adapter ». Non. Qu'est-ce que j'en fais de cette hypersensibilité Où est-ce que je mets toute mon énergie Cette énergie qui entre en jeu aussi Bah dans nos décisions, nos prises de décision, et plus particulièrement dans nos choix d'orientation et choix de métier. Elle entre en jeu dans de nombreuses professions, comme des professions en lien avec une notion d'art, de création, de journalisme, de soins, d'enseignement et aussi thérapeutique. Ce fut pour moi un vrai soulagement de découvrir que d'autres personnes étaient aussi hypersensibles. Je me suis moins senti seul et moins aussi en décalage. J'avais enfin une explication à tout ce que j'avais pu vivre auparavant. Ça ne fait pas de moi une personne différente, en dessous ou au-dessus des autres. Mais cela m'aide à être plus tolérant envers moi-même, à assumer mon fonctionnement et à arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre. Je sais que c'est un grand défi pour de nombreuses personnes qui ont une haute sensibilité, un grand défi de trouver des aspects positifs, surtout quand on considère que c'est un fardeau, et sans se faire influencer aussi par la négativité ambiante. En aucun cas, il faut s'enfermer dans une bulle de positivité parce qu'on ne supporte pas les images négatives, les informations négatives, tout ce qui peut être négatif. En aucun cas, il faut s'enfermer dans cette bulle de positivité qui pourrait à terme être toxique. Tout le défi réside autour de l'enjeu de vivre une vie normale et se protéger de la surstimulation. Néanmoins, il est important de ne pas excuser chaque comportement en se cachant derrière ce trait de personnalité quelle hypersensibilité, ou d'attendre à ce que les autres soient toujours prévenants, bienveillants, etc. À nous de s'auto-responsabiliser. Et pour vous aider, voici quelques questions à se poser avant de se quitter. Où est-ce que je mets mon énergie Où sont mes limites Quelles sont mes options Qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui m'épuise Et comment puis-je créer une relation mutuellement enrichissante avec les personnes qui sont importantes pour moi Et dernière question, comment puis-je m'armer pour faire face aux situations épuisantes quand c'est important pour moi Trouver les réponses à ces questions ne serait pas plus enrichissant pour soi que de lire les résultats d'un test C'est important d'assumer ce profil, à nous de choisir comment s'en servir pour contribuer à notre bonheur et au bonheur des autres, des personnes qui nous entourent. Si tu aimes, et toi tu fais quoi dans la vie Tu vas adorer notre mini-programme gratuit « Trouve ta boussole interne ».« Trouve ta boussole interne », c'est le mini-programme de coaching qui va te donner des ailes pour atteindre tes objectifs de vie. Grâce à notre méthode unique, nous allons te guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que tu veux atteindre. Nous allons t'aider à clarifier la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir. Et nous te proposerons des outils pour soutenir ton élan en surmontant les obstacles avec confiance et te sentir avancer tous les jours pour te construire une vie à ton image. Si tu écoutes et toi tu fais quoi dans la vie C'est que tu sais que tu as une vie extraordinaire à te construire et à vivre. Une vie qui a du sens et un impact. Et c'est notre mission de t'y aider. Je te donne rendez-vous dès maintenant sur cameo.fr slash boussole-interne pour prendre ta place dans ce programme spécialement conçu pour toi. Et moi, je te dis à tout de suite.